0: Hebt u echt broederschap met God? 1 Johannes 1, 1, 10 Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij, het woord dat leven is. Het leven is verschenen, wij hebben het gezien en getuigen ervan... We verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen is. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. We schrijven u deze brief om onze vreugde volkomen te maken. Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen, God is licht. Er is in hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hij zelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonden. Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Beleiden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons. Hoe kan er ware broederschap met God zijn? Het is alleen mogelijk door in het evangelie van het water en de geest te geloven. De Bijbel zegt dat als we beweren broederschap met God te hebben en we in duisternis wandelen, dan zijn we leugenaars. En dat als we in het licht van de waarheid wandelen, zoals de Heer in het licht is, dan hebben we broederschap met God. Wij kunnen ons daardoor realiseren dat wij, de heiligen en dienaren van God, ook oprechte broederschap met elkaar kunnen hebben door geloof, maar alleen als we in het licht van de waarheid zijn. Wij geloven in Gods licht van de waarheid en prediken ook het evangelie van het water en de geest, het evangelie van zaligmaking, aan anderen, zodat zij worden bevrijd van hun geestelijke dood door geloof. Als we leven met geloof in Gods licht van de waarheid, dan zijn we ook de kinderen van licht die de waarheid praktiseren. Daarom, voor ons om ware broederschap met elkaar te hebben moeten we als eerste in onze harten de evangelische waarheid van het water en de geest in geloof accepteren. Als, aan de andere kant, we falen het licht van de waarheid te ontdekken helder geopenbaard aan ons als het evangelie van het water en de geest, en daardoor niet in staat zijn in geloof te verblijven, dan zullen we uiteindelijk eindigen verblijvend in de duisternis. Dit is waarom u uw zonden voor Gods waarheid moet beleiden en in het evangelische ware licht moet geloven, als u nog steeds niet gelooft in het evangelie van het water en de geest dan wandelt u in duisternis. Het is door niet te geloven in het ware licht van zaligmaking dat we eindigen als leugenaars voor God. Daarom moeten we alle geloven met onze harten in de waarheid van het evangelie, dat Jezus Christus ons van al onze zonden heeft bevrijd want hij hield zoveel van ons dat hij naar deze aarde kwam, werd gedoopt en zelfs stierf aan het kruis. Door dit te doen, dan moeten we de rest van onze levens het licht van de waarheid verspreiden. De apostel Johannes zei dat we ware broederschap kunnen hebben alleen als we in Gods licht van de waarheid zijn. Als mensen één Johannes lezen, komen zij vele passages tegen die niet begrepen kunnen worden met vleeselijke gedachtes. Dus iedereen is het unaniem ermee eens dat er vele moeilijke passages zijn. Maar als iemand een correct begrip heeft van het doopsel dat Jezus ontving en zijn bloed vergiette aan het kruis en als hij in hen gelooft, dan is het niet zo moeilijk één Johannes te interpreteren en te begrijpen. In het woord van God is er geen waarheid die niet verklaard kan worden met het evangelische woord van het water en de geest. Maar het is vervuld met het woord van de waarheid dat niet geïnterpreteerd kan worden zonder het ware evangelie. Met andere woorden, alleen diegenen die gereinigd zijn van hun zonden kunnen één Johannes interpreteren en de essentie van zijn waarheid proeven. Dit is omdat door zijn brieven de apostel Johannes sprak over Gods ware evangelie en de heiligen levens van licht in de waarheid. De apostel Johannes moest zelf ook in het licht van God verblijven om broederschap met hem te hebben. Dus hij vroeg aan de lezers van deze brief of zij wel of niet verbleven in het licht van de waarheid om broederschap met God te hebben. Hij, met andere woorden, wilde broederschap met hen hebben, maar hij maakte hen duidelijk dat zij als eerste in het Godgegeven licht van waarheid moesten komen. De apostel Johannes wilde zijn geloof delen met diegenen die in dezelfde waarheid van licht geloofden. En hij zei dat het alleen mogelijk was als zij alle geloof hadden in het evangelische woord van het water en de geest dat ons de zaligmaking van onze zonden heeft gebracht. Als ons geloof niet hetzelfde is maar anders dan dit geloof dat gelooft in dit God gegeven evangelie, dan kunnen we niet oprecht en ware broederschap in Christus hebben. Dit is waarom de apostel Johannes zei, wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus, 1 Johannes 1, 3. Daarom, voor een christen onbare broederschap te hebben met andere christenen, moet Hij hetzelfde geloof hebben dat gelooft in het woord van de waarheid die gekomen is door het evangelie van het water en de geest. In Jezus Christus, wij geloven in het evangelie van het water en de geest gegeven door de Heer, en door dit geloof zijn wij samen met Christus gestorven en hebben een nieuw leven met Hem ontvangen. Onze Heer heeft het woord van de waarheid aan ons allen gegeven zodat we allemaal gereinigd kunnen worden van onze zonden met het evangelie van het water en de geest. Mijn medegelovigen, u moet zich realiseren dat zelfs als u zegt dat u gelooft in Jezus als onze verlosser, zolang u niet gelooft in het evangelie van het water en de geest en om die reden uw zonden niet perfect zijn uitgewist van uw harten, kunt u niet Gods kinderen worden. Als u niet gelooft in het licht van de waarheid vastgehouden in het evangelie van het water en de geest, en daarom niet Gods kinderen bent geworden, dan is het niet alleen onmogelijk voor u ware broederschap met God te hebben, maar het is ook onmogelijk voor u een oprecht broederschap met de wedergeboren heiligen te hebben. Door broederschap met diegenen te hebben die geloven in het evangelie van de zaligmaking van Jezus Christus, de apostel Johannes wilde twee keer zoveel vreugde hebben. Johannes zei, we schrijven u deze brief om onze vreugde volkomen te maken, 1 Johannes 1, 4, in onze broederschap, is het als we staan in het evangelie van het water en de geest met hetzelfde geloof dat de vreugde voor ieder van ons kan worden vervuld. Onze vreugde kan worden verdubbeld in de Heer als we onze broederschap delen in het evangelie van het water en de geest. Voor zondaars om broederschap met de rechtvaardigen te hebben, wat voor een geloof moeten zij hebben? Het is alleen mogelijk als zij geloof in het evangelie van het water en de geest hebben. Het is absoluut onmogelijk voor zondaars om broederschap met diegenen te hebben die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen. Waarom is dit? Het is omdat zij geestelijk onverenigbaar zijn met de wedergeboren want zij geloven niet in het evangelie van het water en de geest. Maar als zij eens geloven in het evangelie van het water en de geest, kunnen zij ware broederschap met de heiligen hebben. Als eerste, diegenen die niet zijn wedergeboren kunnen niet makkelijk begrijpen als zij horen wat de gelovigen in het evangelie van het water en de geest tegen hen zeggen, maar als zij tenslotte later tot begrip komen kunnen zij ook ware broederschap hebben in Jezus Christus. Zondaars vinden het moeilijk te begrijpen waar diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest over praten. Zij voelen zich zelfs als eerste raar over de spreuken en handelingen van de wedergeboren. Voor ons om ware broederschap te hebben met zondaars, moeten zij als eerste geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest en in het licht van de waarheid komen. Om dit te doen, moeten zij als eerste de evangelische waarheid van het water en de geest kennen en zij moeten waarde christenen worden. En voor ons om in het licht van de waarheid te komen, moeten zij als eerste eerlijk toegeven wie zij echt zijn. Zondaars kunnen het gezegende geloof in het evangelie van het water en de geest alleen bereiken als zij zich realiseren dat zij op de rand staan gods oordeel voor hun zonden te aanschouwen. Om perfect van hun zonde te worden bevrijd, met andere woorden, moeten zondaars als eerste toegeven dat zij slechterikken zijn vanaf hun geboorte en dat zij gedoomd zijn naar de hel te gaan. En dan, moeten zij geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest. Dit is de enige en de juiste manier om de waarheid van zaligmaking te bereiken. We moeten ontkomen aan al onze zonden en hun veroordeling. Het gevolg van het vergif van zonden geërfd van adem. Dit is alleen mogelijk door in het evangelie van het water en de geest te geloven. Alleen dan kunnen we terugkeren naar Jezus Christus. Alleen als we rechtvaardig worden door in het evangelie van het water en de geest te geloven... kunnen we ware broederschap met God hebben. Alleen dan kunnen er ware familiebanden zijn tussen God en zijn mensen en onder zijn dienaren en heiligen. Als u gelooft in Jezus zonder het evangelie van het water en de geest, wat zou er van u worden? Het betekent dat u zult eindigen als iemand wiens geloof helemaal nutteloos was. Als u niet het evangelie van het water en de geest kent, wat het licht van de echte waarheid is, zelfs als u in Jezus als de verlosser gelooft, hoe vergeefs zou uw geloof dan zijn? Dit is waarom u kennis moet hebben en leren over de evangelische waarheid van het water en de geest. En u moet iemand worden die gelooft in dit evangelische woord van waarheid. Het is in het ware evangelische woord van het water en de geest gegeven door de Heer dat we de echte waarheid van zaligmaking kennen... En het is door te geloven in deze waarheid... ...dat we vergeven kunnen worden van al onze zonden en heel worden voor eeuwig. De Bijbel zegt... ...Noach was een rechtschapen man... ...hij was in zijn tijd de enige die een voorbeeldig leven leidde... ...in nauwe verbondenheid met God, Genesis 6, 9. We moeten als eerste inzien dat er rechtvaardige mensen in de Bijbel waren. In die tijd werd Noach een rechtschapen man door het geschenk van zaligmaking van God te ontvangen. Met andere woorden, door te geloven in het evangelie van het water en de geest, moeten we ook dit geschenk van zaligmaking dat God voor ons heeft bereid ontvangen. God beschrijft Noach als perfect in zijn generaties omdat hij hem bekleed had met het geschenk van zijn genade, het schoonwassen van zonden. De waarheid van zaligmaking dat God aan Noach had gegeven was fundamenteel verschillend van de doctrine van stijgende heiligmaking dat veel van de hedendaagse christenen en gezintes vasthouden. Het God gegeven geschenk van zaligmaking was zijn liefde. In welk evangelie gelooft u? Is het het evangelie van het water en de geest, of gelooft u in een ander evangelie? Gelooft u in Jezus als uw verlosser? Of u wel of niet gelooft in het licht van de waarheid, dat Jezus al onze zonden heeft uitgewist met de kracht van het evangelie van het water en de geest, is helemaal aan u, maar op hetzelfde moment moet u zich realiseren dat heel de consequenties, of u gezegend of vervloekt wordt, beslist wordt door uw keuze. Gelooft u nog steeds alleen in het bloed aan het kruis? Dan moet u geweten als eerste weten of er wel of niet zonden zijn in uw harten. Als u tot nu toe alleen had geloofd in Jezus, bloed aan het kruis om te worden gered, dan zouden uw zonden nog steeds ongeschonden in uw harten zijn. Is dit niet de waarheid? Maar als uw zielen nu hadden geloofd in het evangelie van het water en de geest, dan had u het licht van de echte waarheid ontdekt, het wedergeboren zijn. Hoe denkt u nu over het evangelie van het water en de geest? Diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest hebben geen zonde in hun harten. Maar de gelovigen in de stijgende heiligmaking, een absolute meerderheid bij de hedendaagse christenen, hebben het volgende misverstand. Zij denken, hoe kan iemand zo arrogant beweren zondeloos te zijn, als menselijke wezens heel de tijd zondigen omdat zij het vlees hebben? Zij zijn zeker dat de mens nooit zondeloos kan zijn op deze aarde, maar God overziet hun zonden omdat zij geloven in Jezus. Echter, zij moeten zich het feit realiseren dat Jezus in een keer al de zonden van deze wereld droeg, inclusief al onze zonden van het verleden, heden en de toekomst, door het doopsel dat hij ontving van Johannes de doper. En ze moeten zich realiseren dat het was omdat Jezus werd gedoopt door Johannes dat hij zijn bloed vergoot aan het kruis. Jezus Christus is dezelfde verlosser, gisteren, vandaag en voor eeuwig. Door gedoopt te worden door Johannes de doper, waarmee hij de zonden van deze wereld op zich nam, en door naar het kruis te gaan en zijn bloed vergieten, heeft Jezus heel de rechtvaardigheid van God in een keer vervuld. Met het evangelie van het water en de geest heeft onze Heer al de zonden van deze wereld voor eens en altijd uitgewist. Toch is het zeer bedroevend dat zoveel christenen vandaag onwetend zijn over deze ambten van Jezus dat Hij de zonden van de wereld in een keer heeft uitgewist. Zij vragen zich nog steeds af hoe de zonden van de ware gelovigen in het evangelie van het water en de geest konden worden uitgewist. Dergelijke mensen zullen zondaars blijven zelfs als zij geloven in Jezus, want zij kennen niet het evangelie van het water en de geest, nog geloven zij erin. Omdat zij niet de echte evangelische waarheid van het water en de geest kennen, kunnen zij niet echt hun zonden wegwassen door geloof. Ik kan alleen hopen en bidden dat deze mensen die alleen in het bloed van het kruis geloven als hun zaligmaking gaan geloven in het evangelie van het water en de geest en de ware wassing van zonde ervaren. De apostel Johannes was een van de ware leerlingen van Jezus die in hem als de verlosser geloofde. Hij ontving het geschenk van de ware wassing van zonden door zijn geloof in het doopsel dat Jezus Christus ontving van Johannes de doper en zijn bloedvergieten aan het kruis. Ergens anders in zijn evangeliegeschrift getuigde hij ook duidelijk van de belangrijkheid van Jezus' doopsel door Johannes de doper, Johannes 1, 29, 34. Deze Johannes waarschuwt ons nu de heiligen om ware broederschap met elkaar in het ware licht van zaligmaking te hebben. Waar hij iedereen van u voor waarschuwt is het licht van de waarheid op uw geesten te laten schijnen en broederschap met elkaar te hebben in deze waarheid. Als uw harten inderdaad verlicht zijn door het licht van de zaligmaking in het evangelie van het water en de geest, dan bent u ook heiligen door geloof geworden. Het licht van leven is de waarheid dat u in staat stelt in Jezus Christus te verblijven en ook ware broederschap met elkaar in Jezus Christus te hebben. Wat zult u doen als er nog steeds zonden in uw harten zijn zelfs als u gelooft in Jezus? Er zijn zoveel mensen die, zelfs als zij geloven in Jezus als de verlosser, denken dat het natuurlijk is om zonden te hebben. Maar dergelijke mensen weten nog steeds niet hoe de ware zaligmaking werd vervuld in het evangelie van het water en de geest, wat werd voltooid in Gods licht van waarheid. Deze mensen denken dat hun broederschap met God helemaal aan hen is, maar zij zullen zich gaan realiseren dat dit niet het geval is in realiteit. Met dit soort van geloof kunnen zij niet voor God komen zelfs als zij het proberen, nog zijn zij in staat korter bij hem te komen door hun gebeden, want er zijn zonden in hun harten. Zichzelf zo ziend, kunnen zij alleen maar klagen over hun ellende. Als u nog steeds zondaars bent voor God, dan moet u aan hem eerlijk beleiden dat u onder de veroordeling van zonde bent, en toegeven dat het evangelie van het water en de geest het licht van de ware zaligmaking is. Het is duidelijk dat iemand die nog steeds zonde in zijn hart heeft geen kind van God is, ongeacht of hij gelooft in Jezus of niet. Als we geloven in Jezus als onze verlosser, moeten we geloven in dit ware evangelie. Als u gelooft dat deze Jezus Christus al uw zonden heeft uitgewist en uw zaligmaking heeft gegeven door het evangelie van het water en de geest, kunt u vergeven worden van uw zonden. En dit geloof van u kan worden goedgekeurd voor de heilige God. Vandaag zien we dat veel christenen proberen de vergeving van hun zonden te ontvangen en het koninkrijk van God binnen te gaan door te geloven in de doctrines die iedere gezinte heeft vastgesteld. Maar door dergelijke dwaze religies en leerstellig geloof kunnen hun zonden niet worden uitgewist. Alleen als zij het evangelie van het water en de geest geschreven in de Bijbel kennen en geloven in dit woord van de waarheid, kunnen al hun zonden worden uitgewist. Als we ons realiseren dat Jezus Christus de verlosser is die kwam door het evangelie van het water en de geest, en in hem geloven met onze harten, dan is de perfecte zaligmaking aan ons vervuld. Het geloof van de apostel Johannes was een dat geloofde in het evangelie van het water en de geest, 1 Johannes 5, 3-7. We moeten ons geloof onderzoeken of het... het geloof is in het evangelie van het water en de geest van God... of het religieuze leerstellen geloof van menselijke gedachtes. Als u zonden hebt in uw harten zelfs als u beleidt in Jezus te geloven... dan bent u iemand die nog steeds geen ware broederschap met God heeft. Hoewel u tegen uzelf zegt dat u gelooft in Jezus als de verlosser... bent u nog niet in het licht van de zaligmaking gekomen en daarom is er geen ware broederschap met God. Dit is waarom u zult eindigen in zoveel pijn. Dergelijke mensen moeten beleiden, Heer, ik ben nog steeds een zondaar. Omdat ik niet het evangelie van het water en de geest kende dat u mij gegeven hebt, was er nog geen ware broederschap met u Heer, heb genade met mij en sta mij toe de evangelische waarheid van het water en de geest te kennen. Heer omdat mijn zonden nog steeds in mijn hart zijn, ben ik onder de woede van zonde en angstaanjagende straf, en zij moeten geloven in het evangelie van het water en de geest. Alleen dan kunt u ware broederschap met Jezus Christus hebben. Voor u om dit te doen, moet u stevig staan in het geloof dat duidelijk weet en gelooft in het evangelie van het water en de geest. Door het geloof dat gelooft in deze evangelische waarheid, moet u worden bevrijd van al uw zonden voor eens en altijd en verblijven in het licht van de zaligmaking. Vandaag is de realiteit voor veel christenen dat zelfs als zij geloven in Jezus en doorgaan met hun levens van geloof, hebben zij nog niet de ware wassing van zonde ontvangen door hun onwetendheid in het evangelie van het water en de geest. De meeste van hen hebben nog niet Gods wet toegegeven dat verklaart, het loon van de zonde is de dood. Dien te gevolgen, gaan zij door met hun levens van geloof zonder zich te realiseren dat zij zondaars zijn op het punt staan Gods oordeel te aanschouwen. Wat is de reden waarom de niet-kerkelijke mensen van deze wereld zo'n hekel hebben aan christenen? Het is omdat de christenen hebben gefaald het licht van deze wereld te worden. Zij kunnen Gods licht niet uitstralen omdat zij gefaald hebben het licht te worden door niet te geloven in het evangelie van het water en de geest. En gevolgen zijn zij geneigd zichzelf te verbergen in huigelarij. Bovendien, zelfs op dit moment, denken veel christenen over het christendom als een van de vele religies van deze wereld en geloven er ook dusdanig in. Dus hier ligt een andere reden waarom de ongelovigen een hekel hebben aan christenen. Het is omdat christenen meestal zeggen dat zij hun dagelijkse zonden wegwassen door hun gebeden van berouw. Vanwege dergelijke religieuze leerstellingen, wat niet verschil van het wereldlijk geloof, is er een tendens voor de niet-christenen een hekel te hebben aan Jezus Christus in wie dergelijke christenen geloven. Niet-christenen denken komt dat even goed voor hen uit. Zij zondigen tegen hun eigen medemens. En zij zeggen dat alles wat ze moeten doen is één keer een gebed van berouw te geven en hun fouten toe te geven aan God. Wat een gerieflijke religie. Dus hebben ze een hekel aan dergelijke christenen. En er zijn mensen die zeggen dat zij afstand van Jezus hebben gedaan omdat hun dagelijkse zonden niet konden worden weggewassen, zelfs toen zij voortdurend gebeden van berouw hadden gebeden. Christelijke zondaars huilen gemakkelijk als zij hun gebeden van berouw geven. Zij kunnen niet anders dan bedroefd zijn, want zij zijn nog steeds gevangen in de duisternis van zonden en zijn niet in staat de echte hulp van God te ontvangen omdat zij niet geloven in het evangelie van het water en de geest, hebben zij nog steeds niet de eeuwige vergeving van hun zonde ontvangen, zelfs als zij geloven in Jezus Christus, en daarom hebben zij nog steeds niet het ware licht van de waarheid ontdekt. Het is alleen in hun emoties dat zij Gods genade willen en huilen. Hoe zijn zij aan een dergelijk emotioneel gecentreerd en nutteloos geloof gekomen? Het is omdat zij lijden door hun zonden en omdat zij niet het woord van God kunnen begrijpen zelfs als zij het lezen, dat zij zo zwaar vertrouwen op hun eigen emoties om hun roekeloosheid vurig uit te drukken. Echter, met dergelijk vurig geloof dat zij vasthouden, kunnen de vruchten van zaligmaking niet worden geboren, maar alleen dwaze en nutteloze vruchten van zonde worden geboren. Omdat zij zonde hebben... Kunnen zij niet de vruchten van de Heilige Geest dragen zelfs als zij proberen hen te dragen, nog kunnen zij oprecht van anderen houden ongeacht hoe hard zij proberen. Diegenen die nog steeds zondaars zijn kunnen geen succesvol leven van geloof leven ongeacht hoe hard zij proberen. Waarom is dat? Het is omdat zij nog steeds niet het evangelie van het water en de geest kennen dat hen in staat stelt de vergeving van zonden te ontvangen door hen weg te wassen, nog in dit evangelie geloven. Diegenen die nog de vergeving van zonden in hun harten moeten ontvangen moeten nu de dienaren van God ontmoeten die Gods licht van waarheid hebben. En zij moeten luisteren naar hun leer over de evangelische waarheid om de vergeving van hun zonden in hun harten te ontvangen. Als u oprecht uw leven van geloof met compleet zondeloze harten wilt leven en God als uw Vader wilt noemen, dan moet u met hart en ziel geloven in de waarheid van het evangelische woord van het water en de geest gegeven door de Heer met heel uw harten. Als u gelooft in het ware evangelie, zult u ontdekken en het licht van de waarheid ontvangen. Dit is waarom de Heer de wedergeborenen het licht van de wereld noemt, Matthäus 5 uur 14. Onze Heer zei dat een boom te onderscheiden is aan zijn vruchten. Als mensen inderdaad zondaars zijn vanaf hun geboorte, dan kunnen zij nooit rechtvaardig worden tenzij zij geloven in het evangelie van het water en de geest. Als iemand die nog steeds zonde in zijn hart heeft zegt dat hij gelooft in Jezus als de verlosser, zal hij voor God als een leugenaar worden geopenbaard, want dit geloof is een vals geloof. Dergelijke mensen kennen het evangelie van het water en de geest niet, zij geloven niet in de liefde van waarheid met hun harten en daarom blijven zij nog steeds zondaars. Toch doen ze alsof ze veranderd zijn van zondaars in de rechtvaardigen. Dit, echter, is alleen een handeling van huigelarij waarmee ze God, mensen en zichzelf bedriegen. Dergelijke mensen zijn namaak zelfs als zij in Gods kerk samenkomen. Als iemand niet de vruchten van de Heilige Geest heeft, dan is deze persoon iemand die nog steeds niet het evangelie van het water en de geest kent. Hij kan dan alleen leven als hij zich herinnert dat hij een zondaar is en gelooft in het evangelie van het water en de geest. Zonder dit te doen, kan iemand niet de Heilige Geest ontvangen. De gelovigen in het evangelie van het water en de geest worden geleid door God want de Heilige Geest woont in hun harten. Maar voor zondaars, omdat de Heilige Geest niet in hun harten woont, zij worden niet geleid door het Woord van God, maar in plaats daarvan leven zij volgens hun lusten en daarom zullen zij op het eind vergaan. Als u eenmaal rechtvaardig door geloof voor God bent geworden, dan zult u de vruchten van uw geloof dragen als er genoeg tijd voorbij gaat. De rechtvaardigen hebben het evangelische woord van het water en de geest dat de zaligmaking van zonde aan anderen kan brengen. Diegenen die de vergeving van zonden hebben ontvangen kunnen moedig zeggen voor anderen dat omdat zij geloven in het evangelie van het water en de geest, zij nu rechtvaardig zijn. Zijn er mensen die denken dat er nu niemand tegenwoordig nog rechtvaardig is? Ja! maar dat is omdat zij niet het evangelie van het water en de geest kennen. Romeinen 3:10 uur 10 zegt, er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één, en mensen hebben deze passage verkeerd begrepen. Deze passage spreekt feitelijk over de toestand van de mensheid voordat zij gingen geloven in het evangelie van het water en de geest. We zullen ons dit realiseren als we de volgende passages lezen. De Bijbel zegt dat toen we zondaars waren, Jezus Christus ons zondeloos maakte door ons van onze zonden te bevrijden met de rechtvaardigheid van God. Ongeacht wie vraagt, diegenen die de vergeving van zonden hebben ontvangen kunnen zeggen dat zij rechtvaardig zijn. Iemand kan aan de rechtvaardige vragen, zijn al uw handelingen dan rechtschapen? Zij kunnen getuigen dat hoewel zij ontoereikend zijn omdat Jezus al hun zonden heeft uitgewist met de evangelische waarheid van het water en de geest, zij van al hun zonden voor eens en altijd bevrijd zijn geworden door geloof. Omdat al hun zonden werden doorgegeven aan Jezus door zijn doopsel en daarom kunnen zij zeggen dat zij nu zondeloos zijn. Diegenen die dit soort van geloof hebben zijn degenen die geleid kunnen worden door de Heilige Geest want zij verblijven in het licht van de waarheid en dragen de vruchten van de heilige geest. In tegenstelling, diegenen die niet geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest durven niet voor God te zeggen dat zij zonder zonde zijn, want hun zonden blijven ongeschonden in hun harten. Dit is verwant aan het feit dat iedere boom vruchten draagt volgens zijn eigen soort. Net zoals doornstruiken doorns dragen is het een feit dat appelbomen appels dragen. De rechtvaardigen geven voortdurend het offer van gebed aan God, dat zijn, de vruchten van hun lippen, dank geven in zijn naam, Hebreeën 13:15. uur 15. Wat zijn de vruchten van de lippen van de christelijke zondaars? Loven zij God vanuit het diepst van hun harten? Beleiden zij met geloof dat zij geen zonden hebben in Jezus Christus? De reden waarom zij niet oprecht kunnen beleiden dat zij zonder zonde zijn is omdat zij niet geloven in het evangelie van het water en de geest, en daarom blijven hun zonden in hun harten. Dergelijke mensen zeggen dat hoewel zij beleiden dat zij gered zijn van hun zonden, zij niet kunnen beweren zonder zonde te zijn, omdat er in hun harten nog steeds zonden zijn. Iedereen moet geloven in het evangelische woord van het water en de geest en zondeloos worden. Hij die in het licht van de waarheid wandelt is iemand die gelooft in het evangelie van het water en de geest, het evangelie van zaligmaking waar Jezus over sprak en in wiens harten de heilige geest woont door dit geloof. Zijn er zonden in de harten van diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest? Nee, er zijn geen zonden in hun harten omdat zij geloven in het ware evangelie. In de harten van diegenen die Gods eigen kinderen zijn geworden, zouden daar zonden zijn of niet? Er zijn, natuurlijk geen zonden. Het gebed van de Heer zegt, onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen, God is heilig en Hij is het licht. Hij heeft geen duisternis en geen zonden. Hoe kan onze Heer worden verheerlijkt als iemand die zonden in zijn hart heeft tegen hem zegt, onze Vader in de hemel, geheiligd en verheerlijkt wordt uw naam? Als iemand met zonden in zijn hart bidt naar God, onze God de Vader, die barmhartig en genadig is, en niet snel boos wordt, deze zondaar staat nu voor u, kan een dergelijk gebed worden geaccepteerd door God? Dit soort van gebed en geloof belastert de naam van God, Iets dat de spot drijft met het gebed door iemand die niet Gods kind is. Nog nooit heeft God ooit een zondaar als zijn kind gehad. God is zondeloos. Het gebed van de Heer vertelt ons dat God alleen verheerlijkt kan worden als we als eerste, door het evangelie van het water en de geest, de vergeving van zonde ontvangen en rechtvaardig worden en daardoor in staat zijn God als onze Vader te noemen. Het staat geschreven in de volgende passage van het gebed van de Heer, vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. Deze passage vertelt ons dat zelfs diegenen die bevrijd zijn van hun zonden nog steeds zonden kunnen plegen, want zij zijn in het vlees. Echter, we zijn ook al bevrijd geworden van deze zonden door het evangelie van het water en de geest. Daarom, Vertelt deze passage ons dat net als de Heer al onze zonden heeft vergeven, wij die geloven in dit prachtige evangelie moeten ook elkaar fouten verdragen. Als we geloven in het evangelie van het water en de geest, moeten we dan elkaars fouten ook niet vergeven? God zal ons zeker berispen als we ons niet verdragen. De les van vandaag, 1 Johannes 1, Spreek tegen diegenen die de vergeving van zonden hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Onze Heer woont in de harten van de kinderen van het licht, de rechtvaardigen, en maakt dat zij nooit meer dorst hebben. Wij zijn de dienaren van God die, door onze harten met het evangelie van het water en de geest altijd te bezielen, trouw zijn aan de Heer die ons van onze zonden heeft gereinigd. Hoewel we perfect vergeven zijn van onze zonden door te geloven in het evangelie van het water en de geest, betekent dit niet dat wij geen zonden meer plegen. Integendeel, we ontdekken zelfs meer tekortkomingen in ons. Maar omdat het water en de geest al onze zonden heeft weggewassen, zijn we zonder zonden. Alle overtredingen en wetteloosheid, echter, zijn zonden voor God. Bijvoorbeeld. Als u modder in een schone bron gooit, dan zal het water in de bron tijdelijke veranderen in donkerbruin modder. Maar we noemen deze bron niet noodzakelijk een vuile bron. Omdat het gezuiverd wordt door het verse water dat voortdurend opborrelt uit de grond, kunnen we dit nog steeds een schone bron noemen. Zelfs na het ontvangen van de vergeving van zonden, zijn er momenten dat onze harten door de wereld vervuild worden. Maar wij zuiveren deze vervuilde harten door in het ware evangelische woord van het water en de geest te geloven. Net als water voortdurend opborrelt vanuit de bodem van de bron en onzuiver water in zuiver water verandert, diegenen die geloven in het evangelische woord van het water en de geest worden altijd gereinigd van al hun overtredingen door dit geloof. Niets anders dan dit is de kracht van diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest. Als iemand beleidt in het evangelie van het water en de geest te geloven, maar nog steeds zonde in zijn geest heeft, dan kan dit alleen betekenen dat hij nog van zijn zonde is gered, nog het ware licht is geworden. Alleen de zondelozen die oprecht geloven in het evangelie van het water en de geest net zoals de apostel Johannes kan van worden gezegd dat zij het ware licht zijn geworden. De apostel Johannes kon als een dienaar van God worden aangesteld. Want hij geloofde als eerste in het evangelie van het water en de geest. Alleen diegenen die al hun zonden hebben weggewassen door te geloven in het evangelie van het water en de geest kunnen godsdienaren worden. Net als de apostel Paulus. Voordat hij godsdienaar werd, was hij inderdaad een godslasteraar die christenen vervolgde. Nadat hij werd wedergeboren, identificeerde hij zichzelf als een godslasteraar, een vervolger, een onbeschaamde man en de chef van de zondaars, 1 Timotheus 13,15. Eigenlijk had hij de gelovigen in Jezus heel erg vervolgd, maar hij ging geloven dat de Heer Jezus al zijn zonden had weggewassen door het evangelie van het water en de geest. Dit is hoe de apostel Paulus godsdienaar werd door te geloven in Jezus Christus die onze verlosser werd. Hij beleidde zijn slechte daden zelfs een keer voor koning Agrippa. In de tijd vond ik dat ik de verspreiding van de naam van Jezus van Nazareth met kracht moest tegengaan... en daarvoor heb ik me in Jeruzalem dan ook ingezet. Met toestemming van de hoge priesters heb ik een groot aantal heiligen in de gevangenis laten opsluiten... en als ze ter dood gebracht werden gebeurde dat met mijn instemming. In de synagogen probeerde ik keer op keer hen door strafmaatregelen te dwingen hun geloof af te zweren. Ik bestreed hen zo vurig dat ik hen zelfs in de steden buiten onze grenzen vervolgde. Handelingen 26, 9, 11. Anders gezegd, nadenkend over de handelingen die hij had gepleegd voordat hij de vergeving van zonden ontving, beschreef de apostel Paulus zichzelf als de chef onder de zondaars. Zelfs als hij de hoofdschurk van alle zondaars was geweest, dankzij Gods langdurig geduld, ontdekte hij het evangelische licht van het water en de geest en kon zo de vergeving van zonde ontvangen. Hij getuigt dat dit is hoe hij, door te geloven in het ware evangelie, Gods dienaar werd. Met andere woorden, de apostel Paulus geeft hiertoe dat voordat hij was wedergeboren, hij de chef van de zondaars was. Maar na de ontmoeting met de Heer en wedergeboren te zijn door geloof, werd hij een rechtvaardige man zonder zonden in zijn hart. Kortom, als iemand zonden heeft in zijn hart na in Jezus te geloven, moet hij een leugenaar zijn en het woord van God kan niet in zijn hart worden geplant. Bijvoorbeeld, als een huis vol is met gasten, kunnen geen gasten meer binnenkomen. Net zo... Als iemand vasthoudt aan de valse christelijke leerstellingen, kan het evangelie van het water en de geest niet het hart binnengaan. Dit is waarom dergelijk persoon dit foute geloof moet verlaten. In de geschrifte passage van vandaag, zei de apostel Johannes als eerste tegen de rechtvaardigen hoe hun leven van licht weer te herstellen als zij vervallen in duisternis. Maar deze passage is ook voor de zondaars die geen broederschap met God hebben. Zij moeten als eerste beleiden dat zij niet het licht zijn, maar duisternis en gedoomd zijn voor de hel. God zal hen dan ontmoeten en al hun zonden met het evangelie van het water en de geest reinigen, zijn kinderen van makend. In Gods kerk is ware beleidenis zichzelf te openbaren zoals hij echt is. Maar berouw is zich af te wenden. Beleidenis en berouw zijn duidelijk twee verschillende dingen. Uw zonden kunnen niet worden vergeven als u ze alleen berouwt. Als u zonden heeft in uw harten, beleid wie u echt bent door toe te geven dat u zondaars bent. De Heer zal dan al uw zonden wegwassen met het evangelische licht van het water en de geest. Dit is de reden waarom de Heer naar deze aarde kwam als de verlosser van zondaars. De naam Jezus betekent de verlosser, zoals er staat geschreven... Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden, Matthäus 1 uur 21. Toen we in zonde vervielen, kwam Jezus naar deze wereld en wiste al onze zonde uit met zijn doopsel en bloedvergieten en te geloven in deze waarheid is het geloof dat u leidt naar de perfecte zaligmaking. De apostel Johannes, als een rechtvaardige man, predikte zo dat zondaars de vergeving van hun zonden konden ontvangen om rechtvaardig te worden, en, aan de andere kant, waarschuwde hij ook de rechtvaardigen een correct leven van licht te leiden. Ware belijdenis is het belijden dat iemand gewoon een massa van zonden is dat het niet kan vermijden te zondigen. De vooropstelling van ware beleidenis wordt gevonden in het geloof van het evangelie van het water en de geest dat Jezus aan ons gegeven heeft om onze zonden weg te wassen. En na het ontvangen van onze vergeving van zonden door te geloven in dit prachtige evangelie, voor ons om rechtschapen in het licht van God te wandelen is als het leven van een ware christenen te leven. Wij de heiligen moeten ook omkeren als er iets verkeerd gaat in onze levens. En dit is het ware berouw in het leven. Menselijke wezens zullen zeker allerlei soorten zonden plegen. Dit is waarom onze Heer de zonde van de wereld wegnam door te worden gedoopt. Diegenen die zeggen dat zij nooit hebben gezondigd zelfs na het plegen van overtredingen en het woord van God te schenden, 1 Johannes 1:10), hebben het soort van geloof dat religieus is. Er is geen ruimte in dergelijke mensen zodat het woord van God niet kan binnenkomen en daarom zullen zij zeker worden vernietigd. Net als de apostel Johannes kunnen alleen de rechtvaardige broederschap met God hebben en met hun medeheiligen. De apostel Johannes, een rechtvaardig man, zegt in 1 Johannes 2, 2 dat Jezus al de zonden van de wereld voor eens en altijd op zich nam door zijn doopsel. En Jezus werd ook onze verdediger die pleit voor ons met zijn perfect evangelie voor God de Vader. Mijn beste medegelovigen, boven alles, moet u als eerste geloven in God. En geloven in het evangelie van het water en de geest met uw harten. God zal dan uw zielen leiden en voeden door zijn kerk, zodat u uw leven van geloof in het ware licht kunt leven. De apostel Johannes is ons nu aan het vertellen over het evangelie van het water en de geest, wat Gods liefde is. Hij zegt tegen ons, wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. Hij was een getuige die Jezus Christus had gezien met zijn eigen ogen, hem hoorde met zijn eigen oren en hem aanraakte met zijn eigen handen. Hij waarschuwt nu ieder van ons dat we moeten geloven in het evangelie van het water... en de geest dat Jezus Christus aan de apostelen had gegeven... en we moeten daardoor allemaal worden gered en broederschap met God krijgen. Waar komt onze broederschap met God vandaan? Het komt van de liefde van God de Vader die met Jezus Christus was. Daarom, als we broederschap met de apostel Johannes of de dienaren van God... en zijn wedergeboren heiligen willen hebben moeten we alle met God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus zijn. Om dit te doen, moet er hetzelfde geloof zijn als dat van zijn leerlingen, en dan kunnen we broederschap met Jezus Christus hebben. Dit is waarom in het geloof van diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest, broederschap is, en elkaars vreugde wordt verdubbeld. Ik wil dat ieder van ons oprecht gelooft in het evangelie van het water en de geest gegeven door Jezus Christus en oprecht broederschap met elkaar heeft. De broederschap met Jezus Christus waar we naar verlangen is alleen mogelijk door het evangelie van het water en de geest dat in Gods liefde is. Het is door te geloven in het evangelie van het water en de geest dat we ook zijn mensen kunnen worden. Ik geef mijn eeuwige dank aan Jezus Christus voor het redden van zijn gelovigen van al hun zonden door het doopsel dat hij ontving en zijn bloed vergieten aan het kruis.